0: Hey, welkom bij de Opvoedshow, aflevering 063. Mijn naam is Bastien-Alexander. Ik ben orthopedagoog, oftewel opvoeddeskundige en gedragswetenschapper. Tijdens de Opvoedshow bespreek ik verschillende tools en technieken met betrekking tot de opvoeding. En dit doe ik niet alleen. Hiervoor nodig ik namelijk ook andere experts uit om samen dieper op specifieke onderwerpen in te gaan. Ben je er klaar voor? Laten we beginnen. Als je nou tijdens het luisteren aan iemand denkt die deze informatie goed kan gebruiken. Sharing is caring. Vergeet niet om de aflevering te delen. En laat me ook weten wat je van de aflevering vond. Welke tips sprak je het meeste aan? Of wat is het meeste bijgebleven van de aflevering? En als laatste vergeet ook niet om die recensie achter te laten in de podcast... App waar je aan het luisteren bent. Ik waardeer het enorm. Oké, okay, naar de aflevering. Deze week heb ik Lavina Tasebayov en Nienke Hanekam uitgenodigd om samen de imponerende film Umonde te bespreken. Lavina is psychomotorisch therapeut en Nienke is dans- en bewegingstherapeut. U Monde is een Belgische film uit 2021 waarin een pestsituatie op het schoolplein plaatsvindt en dat wordt gefilmd vanuit het perspectief van het kind. En door dat perspectief te veranderen op de hoogte eigenlijk van het kind... geeft het een hele andere impact tijdens het kijken. Het is echt heel mooi neergezet en je neemt je ook mee in de situatie van het kind. Nou, ik heb Nienke en Lavine uitgenodigd voor deze podcastaflevering... omdat zij bijeenkomsten hebben gehouden om over de film te praten. En samen met hen ga ik deze aflevering in op de groepsdynamiek binnen de klas... en waarom het zo belangrijk is om hier aandacht aan te besteden... De ervaring van Nienke Lavina met pesten als docenten. Wat je kan doen als ouder om op een positieve manier bij te dragen aan de groepsdynamiek in de klas. Hoe belangrijk het is om weerbaarheid te trainen voor het slachtoffer van pesten. De gouden weken op school en thuis. Een veilige omgeving creëren in de klas en het schoolplein. En nog veel meer. Ik ga je niet langer ophouden. Laten we snel beginnen met het interview. Hey Lavina en Nienke, wat onwijs leuk dat jullie... uh met de opvoedshow mee willen doen, als allereerste van harte welkom. En ik zou, nou ja, om te beginnen, ik heb jullie al een kort uh, intro gedaan uh, uh, aan het begin van de aflevering, maar misschien willen jullie nu in eigen woorden vertellen wie jullie zijn, wat jullie doen, en wat jullie precies, uh, wat jullie rol is bij de film van Monde.
1: Yes. Oké. Okay. Ik krijg net de vinger van Nienke, jij moet beginnen. Ja. <laughs> dus dat ga ik dan doen. Ja. Um, uh, mijn, ik ben Lafina Tassabajov en ik ben uh, gymdocent uh, en psychomotorisch therapeut. Ik ben begonnen als uh, gymdocent op het speciaal onderwijs. Uiteindelijk ook op een school met vluchtelingen uh, gewerkt, wat ook heel leuk was. En uh, vervolgens als, uh, nu als, uh, werkzaam als psychomotorisch therapeut... Bij uh, semi-begeleiding en therapie in Amsterdam. En uh, ook voetbaltrainer, dus dat is ook mijn achtergrond. Dus eigenlijk een beetje van alles wel uh, gedaan. Ja, en de rol... uh, Wat wat bedoel je ook weer met die film?
0: Wat is is je rol? van? Hoe zijn jullie betrokken bij de de film? Van uw monden?
1: Ja, dat is eigenlijk wel grappig, want... (laughs) Nienke die heeft een uh, klassentraining gedaan, als ik het goed heb. En uh, daar was een moeder van een kindje. En die had iemand nodig om uh, bij de film te spreken. En nou ja, Nienke zei van, ik wil dat heel graag met jou doen. <laughs> te vaar. <laughs> dus nou ja, toen, uh, zo, zo stonden we een paar weken later uh, bij, uh, in de Bali van Amsterdam. Uh, ja, en toen mochten we... Ja, de film natuurlijk uh, hebben we gekeken. En toen mochten we uh, vragen beantwoorden vanuit het publiek. En onze visie uh, op de film uh, geven. Dat was eigenlijk heel leuk. En toen dachten we ook van, nou, wij willen eigenlijk wel meer samenwerken. En toen kwam jij ook uh, met, uh, wil je een podcast opnemen? En er was nog een uh, een, uh, vraag vanuit Rotterdam. Dat kon helaas niet doorgaan, omdat het natuurlijk met COVID uh, zaten. Op die manier... uh, ben ik betrokken zeg maar, bij die film. Dus uh, ja.
0: Ja, nou, heel interessant. En dan misschien nog heel kort van het uh, psychomotorische. Van wat, wat houdt dat precies in? Wat, wat is dat uh, in één zin zeg maar het werk wat je daarin doet?
1: Nou, uh, wij werken zeg maar, met kinderen op scholen. En uh, uh, wij, wij gebruiken bewegen en sport en dans... om kinderen uh, ja, te helpen met gedragsverandering eigenlijk. Dus als ze ergens in vastlopen, sociaal, emotioneel... Dan proberen we ze daarbij te helpen, zodat ze daar niet meer in vastlopen eigenlijk. Een beetje, we worden ook al eens de psychologen in beweging genoemd. Nou ja, Ja. even heel uh, simpel
0: genoeg. Ja, ja, super interessant. Een uh, heel breed scala aan aan activiteiten. en uh, Kijk naar uit om om dieper in te gaan op die film. Maar voordat we dat doen, uh, Nienke, we hoorden je al heel eventjes. uh, Misschien wil jij ook een korte introductie doen op, op wat je precies doet.
1: Yes, tuurlijk. Ik ben Nienke Hanekamp. Ik werk dus ook bij semi-begeleiding en therapie. Ik heb sociaal-pedagogische hulpverlening gedaan. Uh, heb in de kinderopvang ook gewerkt en heb toen de opleiding dans- en bewegingstherapie gedaan. Dus waar Lavina de psychomotorische therapeut is, ben ik de dans- en bewegingstherapeut. Nou ja, denk ik niet voor nu nodig om daar helemaal op in te gaan, maar de, de basis is hetzelfde. Uh, ik werk met heel veel plezier bij Semi en ook nu nou ja, de samenwerking die een beetje tussen Lafine en mij nu begint is heel leuk. Ik denk dat dat uh, het belangrijkste is en de, nou ja, Lafine heeft net uitgelegd hoe, uh, hoe we betrokken zijn bij de film en hoe dit zo is uh, gaan ja.
0: rollen. Nou super ja en om daar dan gelijk uh, dieper op in te gaan, kunnen u misschien kort vertellen van waar gaat de film precies over?
1: Ja... Uh... Wat, wat, wat ik eigenlijk ook nog eventjes wil zeggen is, uh, nu uh, we doen individueel zeg maar, bij SEMI, maar ook die klassentrainingen en die uh, en preventieve trainingen. En, dat is, en die klassentrainingen zijn natuurlijk met de hele groep en die preventieve met groepjes van vijf. En waarom ik dat nog even wil aangeven is omdat er heel veel ook gebeurt in de groepsdynamiek. En daarin uh, zijn wij uh, ja, toch ook wel gespecialiseerd um, ja, vooral ik, ik in die zin ook, omdat ik als gymdocent in speciaal onderwijs heb gewerkt. Uh, en er heel veel dingen dan ook gebeuren. Ook op een school met vluchtelingen zijn natuurlijk de hele andere dynamieken. Maar uh, um, en, uh, als je dan kijkt wat er in die film gebeurt, dat was je vraag, hè?
0: Ja, ja over de film inderdaad. Ja,
1: ja. Um, dan zie je ook dat er heel veel gebeurt in de groepsdynamiek. En wa- hoe belangrijk het eigenlijk is... dat je goed je ogen openhoudt. En,
0: um... Maar voordat je daarvan... want sommige mensen hebben misschien nog niet van de film gehoord. Van, even nee. van waar gaat die over, de film? <lacht> <lacht> <lacht>
1: uh, het gaat over een, een jonger zusje met een oudere broer... En ik, zit, ik twijfel nu even, want voor, mij, voor ons is het lang geleden dat we Of lang, is het langer geleden ja. dat we hem hebben gezien. We hebben hem ja. toen een paar keer achter elkaar gezien. Ik zit even te denken of ze nou nieuw zijn op een school. Volgens mij wel. Ja. Kijk even ja. naar jou. Um, ze zijn van huis. Even goed nadenken dat we niet inderdaad te veel verklappen. Broer wordt getest. Ja. En zusje wil er eigenlijk in helpen. Maar vindt dat heel... Raakt daar eigenlijk in een... Uh, Wat is het woord Een Conflict wel. Ja. Want uh, die broer die wil dan weer niet dat ze zich daarmee bemoeit. Wat ze dan wel een keer heeft gedaan. Maar dan krijgt ze weer op op haar kop van die broer. En vervolgens uh, mag ze zich er niet meer mee bemoeien. En dan... Dat is heel moeilijk. Je ziet het beeld ook vanuit haar. Dus vanuit haar hoogte. Dus dat is is best wel intens. Ja. je dan ja ja je, kijkt, je echt soft, heb ik het mee echt mee uh, vanuit haar je zit letterlijk ja. op haar schouder en dat maakt het uh, zeker intens en ja. dat merkten wij dan ook wel in de zaal dat veel mensen wel even van Oeh, ja, je zit er echt uh, ja. bovenop en middenin
0: ja zeker ja. dus het gaat echt over het, het thema pesten en dan inderdaad heel erg ingezoomd eigenlijk op die situatie vanuit het perspectief van Nora van ja. hoe zij eigenlijk nou ja niet eens zelf gepest wordt maar eigenlijk pesten van iemand die heel dichtbij staat En alle emoties die daarbij komen kijken van hoe ga je daarmee om en hoe deal je daarmee. En dat eigenlijk het helpen, dat dat niet zo uh, helder is en en niet zo duidelijk is. We hebben het vaak natuurlijk als je over pesten nadenkt, dat je denkt van nou, uh, je hebt de verschillende rollen. En daaronder heb je ook de verdediger of de helper van de de pester. Maar dat dat dus niet voor iedereen zomaar weggelegd is. En dat helpen eigenlijk heel erg moeilijk ook is, omdat je kijkt van hoe help je. En dat vind ik in in de film zo mooi neergezet door inderdaad het vanuit het perspectief van het kind te zien, waarbij wij als, als volwassenen, en ik weet niet of, of ik de enige was die dat gevoel ook kreeg bij de film, maar doordat je op een ander niveau zit, is het ook alsof het een hele andere wereld is of zo. Van ja, dat, het, ja. dat je echt ziet van, nou, boven heb je de, de volwassenen, die zien het anders dan het kind die het veel specifieker ja. ziet. En ja, hoe kan zij nou helpen? En dat je daarna uh, ja, heel erg meegesleurd wordt eigenlijk. En tussen... Um, tussen radeloosheid of machteloosheid en ook wel weer hoop en en geluk daarin, zeg maar, wordt uh, heen en weer wordt gesleurd, zeg maar.
1: Ja, nou en ook hoe hoe school daarmee omgaat, hè, en uh, nogmaals, ik wil niet te veel verklappen, maar er waren echt momenten waar wij het later, na het zien van de film, zo van, oh, maar uh, hoe kan die situatie nou zo zijn gegaan? Hoe kun je nou als leerkracht bijvoorbeeld zus of zo reageren of vooral niet reageren? Enzovoort. Er zitten een paar scènes in die gewoon best wel heftig zijn. Je denkt, oef, ja, dit uh, als je het dan hebt over betrokkenheid. En uh, wat jij net zei, Lafine, van je moet echt goed je ogen openhouden. Ja, hoe, op wat voor manier doe je dat? Of zie je allemaal wel hetzelfde? En ja. wil je het wel ja. zien? Of schuif je het soms een beetje weg? Van weet je, we moeten ja. door, de bel gaat zo. Het is hierarchie? speelt ook een rol. Ja, ja,
0: zeker.
1: één juf die ziet het dan wel. Uh, of die, die, die krijgt er iets meer van mee. Maar die uh, wordt eigenlijk ook door een andere leerkracht uh, een beetje weggewuifd. Want dan bemoei je met je eigen klas. Dat vond ik ook wel. Uh, dat denk ik, ja. oké, okay, dus dan is het daarmee klaar. Ja. Ja, dat, dat vond ik uh, moeilijk voor te stellen.
0: Ja, ja het is inderdaad heel... Uh, interessant om dat zo door die film inderdaad heen te zien. En als je ja. ook kijkt van. Je begon ook een beetje van over die groepsdynamiek al, van dat je dat als gymdocent en uh, ook in kleinere groepjes, zeg maar, van daarnaar kijkt. En je legt die link met, met de film. Kun je daar nog wat meer over vertellen?
1: Um, ja, kijk, met groepsdynamiek denk ik ook uh, dat een, een leerkracht veel invloed heeft. Uh, niet alleen maar, maar als ik dan zie hoe het. Hoe ik het uh, zo in die film heb bekeken. Ik denk van ja, waar zit de veiligheid in die, in die, uh, in die groep? Of op die school? En de, niet die hele school. Zo uh, dus ervaar ik het trouwens helemaal niet dat het de hele school onveilig was. Want er waren, uh, Nora die zit in principe in een prima klas. Uh, die ervaart op een gegeven moment ook wel bepaalde dingen natuurlijk. Omdat die broer er dan weer bij komt. Uh, dus dan wordt zij ook een klein beetje... Uh, Het pispaaltje, maar dat is wel interessant. Hoe hoe komt het nou dat er bijvoorbeeld zo elkaar uitgezolden kan worden... of dat kinderen... Ja, ga ik niet te veel (laughs) vertellen. Ja, ik ik denk dat er veel veel weggelegd is nog wel voor de de leerkracht, voor de school. en Misschien niet specifiek voor de leerkracht, maar wel ook voor de school... Hoe hoe ga je daarmee om? En ik denk dat er heel veel scholen al uh, een vreedzame school bijvoorbeeld hebben. Of een pestprotocol. uh, Dus er is wel uh, al veel meer... Er wordt al veel aan gedaan, denk ik. Maar uh, ik heb ook echt wel scholen waarvan ik bij ouders hoor dat die zeggen... Er wordt niet op deze school gepest. En dan denk ik... Er wordt op elke school gepest en uh, dat, dat is niet van nu of zo dat is gewoon van alle tijden al uh, en niet dat het goed is maar het is wel de realiteit want het gebeurt gewoon, het gebeurt ook in volwassenen. ja, hè, op werk met collega's gebeurt het ook dus het is niet iets van alleen kinderen het gebeurt ook in, uh, in volwassen organisaties Laten we terugpakken
0: naar van dat je uh, werkt met, met de groep zelf, zeg maar, met een hele groep, maar ook met kleinere groepjes. En als je uh-huh. zegt, van, uh, want het is natuurlijk heel erg moeilijk, en het is ook heel erg, denk ik, een, een bepaalde mentaliteit van nou, wat niet weet, wat niet deert. Zolang ik het pesten uh, niet herken, is het er eigenlijk ook niet. Maar als je kijkt naar, van als je werkt met kleinere groepjes en je werkt aan die groepsdynamiek, van kun je concreet daarop ingaan van als je dat... Vergelijkt met pest- of een pestsituatie, wat je als begeleider van die groep, een docent, een een leerkracht, voor rol kan hebben om die groepsdynamiek te manipuleren. is misschien een een, een negatief woord. Maar zo te manipuleren dat er een een veilige cultuur ontstaat. en en pesten een, een andere weg inslaat, zeg maar. Waarbij het niet gebeurt, of op een ander niveau in ieder geval.
1: Ik heb eigenlijk een heel mooi voorbeeld. Ik heb een keer een uh, preventieve training nog gegeven. Dat was, uh, ging over weerbaarheid. Uh, vanuit één klas. Dus er kwam een groep van vijf vanuit één klas. En uh, daar we, zat de pester in en de gepester. Mm. Um, en dat was... En na de training, uh, dus na die tien keer... Toen uh, werd er dus niet meer gepest. Uh, juist omdat het heel erg benoemd werd van... Hey, nu gebeurt dit, dus jij ge- ook, ook niet alleen de ge- of de pester wordt aange- werd, spreek ik dan aan, maar ook de gepesten, want die uh, kunnen af en toe toch een beetje onhandig, in dit geval hè, onhandige uh, um, ja, reacties geven uh, of ja, dingen toch verkeerd interpreteren of ge- te gevoelig reageren uh, en op het moment dat je dat soort dingen kan benoemen, van hé hey, zo is het voor de pester Uh, Zo bedoelt de pester het. En zo bedoel jij het als uh, gepest. En op die manier uh, gaan ze elkaar beter begrijpen. En wat ook wel grappig was. uh, Bepaalde oefeningen voelden ze eigenlijk precies hetzelfde. Dus uh, ik weet even niet welke vraag dat nou was. Maar uh, dat ging dan over bang zijn, bang zijn om. En dan waren ze allebei bang voor hetzelfde. Maar de uitwerking van de gepesten is anders dan de pester. Ja. En op die manier krijg je zoveel uh, ja, begrip eigenlijk naar elkaar toe. Dat ja, ik vond het heel waardevol. En dus ik denk dat, dat het heel belangrijk is om heel scherp te zijn in uh, niet, niet uh, in te vullen wat, wat een ander kind uh, denkt. Nee, dus de, de uitwerking is gewoon anders, maar ze zijn allebei gevoelig, ze zijn allebei bang. Ja. Ja, mooi. mooi. Ja.
0: Ja, zeker. En en dat komt ook in die film wel terug, zeg maar, dat de de rol van broer Abel op een gegeven moment ook uh, wat verandert. En dat je inderdaad dus ook ziet van, we hebben daar natuurlijk, dat we daarnaar kijken van, nou, de pester, die is slecht, die moet gestraft worden. Maar dat dat misschien helemaal niet effectief is, omdat je niet naar het onderliggende kijkt van, waarom wordt er gepest? En die dynamiek inderdaad, en die cultuur, kan je inderdaad door uh, naar die dynamiek te kijken, door bepaalde vragen te stellen, oefeningen te, te doen veel meer ja. begrip voor elkaar hebben en een andere cultuur binnen de groep creëren. Ja. Zonder dat je alleen kijkt van oké, okay, de pest moet aangepakt worden, uh, want die doet het slecht en, en de rest heeft er geen rol in en uh, daar hoeft niet naar gekeken te worden.
1: Nee, ja precies. Eens, ja.
0: Hoe kijk jij ernaar, Nienke, van de, de, de rol van, van de docent en, en wat je daarin kan doen ook met jouw achtergrond, uh, met het werken van groepen?
1: Ik vond het een heel, heel een mooi voorbeeld van wat jij net zei, Lefina... van ook het, het woord ondertiteling... Hè, dat je eigenlijk gaat uitleggen... Uh, dat is de rol die wij dan heel erg nemen in zo'n training. Je kan er even op inzoomen... En ik denk ook uh, dat dat een rol voor de leerkracht uh, soms mag zijn, dan wel niet moet zijn. En dat dat heel erg gaat over betrokkenheid. Ik weet nog dat wij in de Bali op die filmavond, dat dat ook heel erg naar voren kwam. Van ja, vroeger kwam de leerkracht nog bij de de leerlingen thuis. En uh, hoe heet je een leerling welkom op een dag? En, En allemaal verschillende ervaringen daarin en dat dat uh, heel erg bijdraagt aan groepsdynamiek, aan veiligheid, uh, dat, dat die verbinding er echt is. En dat en ik hadden het ook even ter voorbereiding van dit gesprek over. Hè. Je hebt natuurlijk heel veel duo leerkrachten nu, en dat er verschillende tendensen zijn waarvan de een bijdraagt aan en de ander misschien wat meer uh, tegenwerkt. Um... Kun er nog een aanvulling op? Ja, want een voorbeeld is dat er heel veel kinderen hebben natuurlijk de extra rekenles of bijles in dit en een bijles in dat. Dus en dat begint vaak al meteen aan het begin van het jaar, bijvoorbeeld. Ik denk persoonlijk dat je natuurlijk moet je wel is bijles en dat soort dingen zijn. En onze trainingen zijn allemaal belangrijk. Maar als je nooit de hele klas samen hebt, omdat dan die weg is, dan die weg is, en je kan nooit echt werken aan die groepsdynamiek, dat is best wel zonde. Dus ik zou bijna zeggen: ga in ieder geval de eerste maand niet een training starten of of bijles geven. Maar de eerste maand na de zomervakantie gaat het alleen maar en misschien zelfs wel uh, tot de herfstvakantie. En dan moet je alleen die trainingen van ons nemen verder niet. <laughs> <laughs> maar, nee, maar Een grapje. Maar, maar dat, je hebt de gouden weken. En, ja. ja. Ik vind die echt zo belangrijk. En die, die worden niet op alle scholen gedaan. En dat, ga, ja, dat gaat puur. Want dat gaat puur over die, 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 uh, die veiligheid in de klas. Dat je met elkaar ja, een sterk fundament neerlegt. En dat moet je eigenlijk ook met ouders doen. Dus in die... Ik denk echt dat als je het contact met die ouders, dat daar de investering in gaat, in plaats van keihard alles doorwerken. Ik snap natuurlijk dat er heel veel gedaan moet worden. Volgens mij kan je veel meer doen op het moment dat je het eerste deel van je je jaar hebt besteed aan dat dat, dat stuk. Ik ik blijf bij veiligheid en veiligheid heeft gewoon echt te maken dat als je je dat voelt, dan ontwikkelen kinderen zich ook gewoon veel beter. En zijn natuurlijk gelukkiger dan ook.
0: Ja, nee, heel mooi. En uh, ik moest zelf ook aan die Gouden Weken denken. Ik heb er ook een podcast over gemaakt van wat, ja, hoe mooi dat eigenlijk is. Van, want je hebt het aan één, dat heb je het over, over de veiligheid. Je hebt als een groep voor het eerst bij elkaar komt, heb je, nou ja, wat voor groep dan ook, volwassenen, kinderen, maar dat je een rol gaat aannemen, zeg maar, van dat je welke rol ga jij innemen in die groep. Maar dat je met die gouden weken dus ook heel erg in plaats van de top-down van, oké jongens, dit zijn de regels, hier moet je aan houden en dat mensen gaan proberen om daar eigenlijk mee te spelen of er tussendoor te komen of het stiekem te doen, is het juist heel erg, oké jongens, dit is de groep, hier moeten we het mee doen. Wat vinden we voor regels? Hoe vinden we dat we met elkaar om moeten gaan en daar mensen over na laten denken? Nou ja, we weten allemaal, als je met zelf iets bedacht hebt, dan dan houd je er ook veel beter aan. En je hebt dan ook die accountability, dat ze elkaar er ook veel meer aan houden, omdat het een niet een, een uh, set regels is die opgelegd is... maar die je zelf hebt gecreëerd eigenlijk.
1: Ja. ja.
0: Dus ja, heel mooi dat je die inderdaad um, opnoemt... en inderdaad van aan de ene kant binnen school... aan de andere kant in thuis ook... van dat het dus veel minder is van het opleggen van regels of omgangsvormen... maar veel meer daar een discussie in vormen... en samen tot die regels en omgangsvormen komen.
1: Ja, zeker. Ja, en het is nu misschien wel, wel, eens, uh, maar misschien ook wel helemaal met corona hè, dat je minder contact hebt met ouders, maar ik denk toch wel dat daar uh, nog wel weer een slag te slaan is, want uh, en ja, en de ene school is daar beter in dan de andere school, maar uh, dat zegt ook wel iets dan over je visie van hoe belangrijk vind je het dat dat je ouders betrekt. En nu is het toch een, er komt veel op het bord van een, van een leerkracht. Hè. Je moet uh, niet alleen leerkracht zijn, maar eigenlijk ook therapeut en uh, wat, wat allemaal niet meer. Dus ik, ja, ik denk, uh, en ook heel goed kunnen communiceren met ouders. Dus ik denk dat daarin ook nog wel een verantwoordelijkheid ligt voor ouders. Als je kijkt naar uh, hoe je kind ergens uh, op reageert of mee omgaat.
0: En, en hoe zou je dat vanuit het, zeg maar, uh, eigenlijk twee vragen van hoe zou je dit vanuit de docent aanraden hoe die de verbinding met ouders kan intensiveren of kan verbeteren? En wat zou een ouder kunnen doen om dat gemakkelijker voor de docent te maken of om vanuit dat perspectief die verbinding te maken?
1: Weet je dat ik hem wel. Uh, nou, als jij de ene doet... Uh, dan... Waar wij het ook samen over hadden van, om hem te hebben van hey, wat kan een ouder eraan doen dat wij allebei best wel merken in ons werk van dat het is absoluut niet uh, dat het voor alle ouders geldt, maar dat ouders soms wat meer achter de leerkracht mogen staan. Dat het nu vaak is dat, dat uh, ouders veel bellen, veel mailen. Uh, ik heb regelmatig cliëntjes, de kinderen met wie we werken. van, Ja, nou, maar als de juf dat zegt, dat ga ik mooi niet doen. En tuurlijk, niet dat in onze tijd dat kinderen dat niet zeiden. Of dat ouders niet een keer een gesprek hadden. Maar dat nu heel snel... Dat dat het niet zomaar uh, wordt. wordt. En je hoeft ook niet klakkeloos aan te nemen wat een, wat een leerkracht zegt. Zo van dat de leerkracht altijd maar gelijk is, dat je daar alleen maar hoeft te volgen en te buigen. En de leerkracht is de baas en de beste en, en alles. Maar ik vind dat het nu soms ook wel de andere kant op gaat. Ik denk je, ja, maar hallo, er is ook een bepaald respect wat er rondom een leerkracht mag zijn. En ja, die heeft dingen te bepalen. En daar hoef je niet altijd mee eens te zijn. Maar dat wil niet betekenen dat jij daar weer tegen in moet gaan naar dat hele stukje. Dus dat ouders soms best wel iets wat meer achter de leerkracht mogen staan en dat ook mogen uitdragen naar een kind, van ja, je hebt dit ermee te doen, of de bedoeling is goed, of we gaan een keer een gesprekje hebben, maar dat het vaak toch als klaag of kritiek, of het moet gewoon anders, van nee, ik wil echt dat, dat u dat anders doet als, als leerkracht van mijn kind en nou, ja, oké okay, ik, ik vind dat soms uh, nogal wat dus dat dat echt wel kan bijdragen
0: En als je dat om zou draaien, dat dat ze dus inderdaad niet het afkraken of er er tegenin gaan, maar als er een een bepaald besluit of een situatie is waarin ouders denken van nou, ik weet niet of ik het hiermee eens ben, hoe zou je vanuit jouw rol als als docent het prettiger vinden hoe een ouder daarmee om zou gaan?
1: Nou, heel erg vanuit een, een, een waarneming en vanuit een mening. Er wordt uh, vaak van, en dit kan toch niet of het is toch zo dat. Dan denk ik dat mij dan goed, dan hebben we het over best wel specifieke gespreksvoering. Ik ben nu een online iets aan het doen over non-violent communication. Super interessant. Dan denk ik van dat de leerkracht zich ten eerste. Ja, dus daar wil ik niet te diep op ingaan, maar uh, kunnen we open het gesprek er gaan open en eerlijk, vanuit de goede intenties? En, en dat, dat dat eerst, als je dat eerst eens uitspreekt en dan een gesprek aangaat, de eerste, ik zie wel eens wat mails, die ouders doorsturen en denk zo, er wordt meteen uh, zin één is, luister dit, en er is meteen een bepaalde toon die wordt gezet. En... Uh, waar ook een beetje respect en verbinding uh, mis. Dat ik denk, nou ja, volgens mij we're in this together. We hebben een kind en een leerkracht en een ouder. Volgens mij doen we dit samen. En... Is dat duidelijk? Kijk even. Nee, mee, nee, ja. nee ik, ik, vind het, ja, ik vind het heel mooi dat je de positieve intentie van iets... en uh, soms wordt dat uh, een beetje vergeten. Je bent leerkracht geworden en ook ouders, hè, die hebben goede intenties Uitere, iedereen Zeker, nee, wil het ja. beste voor zijn kind maar het is soms wel kritisch, we mogen bijna geen fouten meer maken en, uh, en kinderen mogen ook bijna niet meer gepest worden of, of, uh, uh, en ik zeg niet dat kinderen gepest mogen worden maar uh, we willen onze kind, iedereen wil je, uh, zijn kind schadevrij door het leven uh, laten gaan maar dat, dat gebeurt gewoon niet En dingen gebeuren en dat, ja, het is belangrijk, hoe gaan we daar dan vervolgens mee om? Uh, In plaats van vingerwijzen, van hoe gaan we dit weer met elkaar verbinden en beter maken? En en van leren, want je gaat altijd uh, mensen tegenkomen die je misschien niet zo leuk vindt of uh, die in je irritatie zitten, hoe ga je daarmee om?
0: ja. En misschien ook wel het besef van een ouder, van dat inderdaad een leerkracht is mede opvoeder. Het is dus niet ja. van dat het twee kampen zijn en dat je een soort van onderhandeling aan moet gaan wel, wie ze zin krijgt, maar veel meer inderdaad met die verbinding samen tot het beste voor het kind komen. En dat hoeft dus niet eens per se jouw ideale situatie te zijn, maar veel meer gezien de omstandigheden, samen met de docent daar dat, dat plan hebben. En misschien ook wel het besef wat de impact is op, van de rol of de houding van het kind in de klas dat als jij als ouder heel erg uitdraagt van dat je er tegenin gaat, van dat, de, dat de docent eigenlijk de, de tegenstander is of de andere, het andere kamp is, dan krijg je dus ook heel erg dat daar het kind met die houding de klas ingaat. En als we het dan hebben over een veilige cultuur creëren in de klas om uh, pesten aan te geven of het, het thema pesten te, te behandelen, zeg maar, dan heb je natuurlijk dat, dat je daar dan al 1-0 achter staat op het moment dat je het niet samen doet, maar dat, het, dat je het tegen elkaar doet eigenlijk.
1: Ja. En de, een, ja. Ja, en de andere kant is dat er natuurlijk ook leerkrachten zijn die inderdaad minder geschikt zijn. En um, ja, echt minder vak, uh, of vakonbekwaam. Dat, dat, dat hoorde ik van de week nog van, nou ja, nee, die leerkracht is er niet meer. Dat ging helemaal niet goed, joh. Die, heeft, uh, ja, die zat hier helemaal niet op zijn plek. Of daar nou ja, even heel lullig gezegd, uh, blij dat we er vanaf zijn. Weet je? Het is niet dat je als ouder dus nooit. Uh, kritiek mag hebben. Ik denk dat in sommige situaties heel belangrijk voor je kind... en voor de hele klas dat je je mond open trekt van weet je, dit kan niet of wat hoor ik? En, maar zelfs dat kun je in eerste instantie insteken... vanuit positiviteit en een open... kijken en als het dan echt een, een, een niet oké okay leerkracht blijkt te zijn... ja, nee, dan, dan oké, okay, dan worden andere gesprekken. Maar hè, het is niet dat, dat elke, de meesten zijn fantastisch... ja en sommigen misschien niet. Nou, dan, ja. Ja. Mensen, mensen hoeven ook niet meteen weg ik bedoel, nee nee nee, uh, maar dat gebeurt ook nog wel eens ja. die uitzondering, ik denk dat we dat ook benoemen uh, ja dat, dat, dat hoor je ook van, uh, dat laatste uh, dat was dan in het centrum van uh, Amsterdam uh, dat uh, was een beginnend leerkracht dit was al in september en er waren al een paar uh, ja, incidenten geweest zullen we maar zeggen maar dat ouders eigenlijk meteen naar de directeur stappen van, uh, of, of een kind van school willen halen. Ik vind het best wel heftig als, als je als beginnend leerkracht dat al over je heen krijgt. Je hebt een moeilijke klas uh, of het loopt niet en dat je dan eigenlijk meteen al zo hard wordt afgerekend. Dat vind ik gewoon uh, zielig dat, voor zo'n leerkracht. En we hebben er niet zoveel.
0: Ja. Dus dan,
1: uh, ja, hoe kunnen we dan... Uh, daar ook wat milder naar kijken. Uh, je kind uh, is niet meteen verloren als het een, bij wijze van spreken, één verloren jaar heeft gehad. En dat, dat klinkt een beetje. Uh, een kind, he, als, als die een bepaalde karaktereigenschappen heeft, dan komt hij daar wel uh, bovenop. Dan haalt hij dat weer in. Um, ja. En dan leer je sociaal-emotioneel gezien waarschijnlijk ook heel veel in zo'n jaar. Ja.
0: ja. Ja, om het inderdaad in perspectief te zien van dat het dus niet inderdaad uh, het kind verpest voor de rest van het leven, maar dat er inderdaad ook weer genoeg lessen uit te halen zijn en dat, en dat je ja, voornamelijk ook weer die samenwerking aangaan. Dus niet het, het afbranden van de docent die, die er niks van kan, maar veel meer van wat kan ik doen om die docent te ondersteunen, zodat ja. die minder uh, op zijn bord krijgt, op haar bord krijgt uh, en daarmee om kan gaan. En, En dan ook de de vertaalslag van dat je zegt, van wat wat mij heel erg bij die film ook ook bijbleef, was de zin die Nora, dus dat meisje van wie vanuit dat perspectief is, die op een gegeven moment zegt, die probeert een paar keer aan de bel te trekken. En die zegt op een gegeven moment, als je helpt, wordt het eigenlijk alleen maar erger. Dus die gaat naar een docent toe en die docent die wil dan ingrijpen, die wil dan helpen. Maar dan dan wordt het eigenlijk alleen maar erger. Hoe keken jullie daar naartoe en... Hoe hoe, hoe zouden jullie daarop reageren als er een een kind naar jullie toe komt om aan de bel te trekken dat er wordt gepest uh, en en de situatie niet erger te maken?
1: Ik denk dat dat je ook best eerlijk mag zijn naar een kind toe en uh, zeggen van waarschijnlijk wordt het ook eventjes heel heftig, maar daarna wordt het beter. Ja. En uh, de de eerste stap is hulp vragen. En en dit is is ook met heel veel dingen zo. Als je het aangaat, dan gaat het eerst clashen. Om vervolgens uh, dat het openbreekt en dat je dan kunt gaan oplossen. Maar als het onder de oppervlakte blijft, gaat het uh, broeien. En dan uh, wordt het alleen maar ellendiger. En en dan heb je soms echt wel... zijn, zijn soms echt heftige... Uh, pesterijen, dus dat, ja, soms moet je daar echt even externe hulp voor nodig uh, heb je daar externe hulp voor nodig als school nee, en benoemen ook hoe goed het is dat het kind naar je, naar je toe is gekomen, en, ja. en dat dat heel dapper is, en dat het heel belangrijk is en het misschien eerst nog even van, oké, okay, nee we gaan niet meteen vandaag nu al van alles in gang zetten, maar we gaan, nee, precies wat je zegt, we gaan het er wel, uh, we gaan hier iets mee doen en maar dat is zo naar. Ik denk dat dat weet ik niet uit eigen ervaring. Ik denk dat jij sowieso wat meer ervaring ook met het werken met groepjes en pesten en daar wat meer uh, dat vaker ook tegen bent gekomen. Maar ik kan me voorstellen dat die dreiging er ook heel erg is. En dat ook in de film dat die abel van ja, zusje van, van laat nou maar, want dan straks pakken ze jou nog. Of jij, je kan, weet je ze moet het, ze moeten het opboksen tegen grotere jongens. Uh, he, ook in de film wordt het dan erger want op een gegeven moment heeft, heeft vader er ook even een rol in die, die, nou ja, daar gebeurt wat en ja, bang, volgende dag um, is het weer een stuk erger Dus ik, je snapt dat ook zo denk ik, ja, ik snap ook dat als je daarin zit van ja, erger dan dit, uh, dit is al erg dus haal alsjeblieft je mond en laat me met rust en die Nora en Abel, die gaan ook helemaal uit elkaar natuurlijk wat wel heel pijnlijk is ja. Het toch, en wat jij zegt vind ik heel belangrijk, ja, het wordt even erger en het wil niet zeggen dat nu het pest is afgelopen en misschien krijg je nog wel even de grootste optater, uh, ja. maar goed, zo doorbreek je het wel, of ja. is er in ieder geval mogelijkheid. Om, uh, ik dus denk ook dat het belangrijk creëren. is om, ja.
0: om, om niet vanuit zeg maar, een emotie te reageren, Van op het moment dat je het hoort, dat je eigenlijk de hele emotie die je, bij, die je krijgt bij pesten, dat je van daaruit zeg maar, reageert of de pester aanspreekt. Want dan krijg je ja. inderdaad dat er ja, een soort van vraaggevoelens weer komt bij, bij die pester. Maar wat we ook eerder zeiden, van dat het dus niet alleen bij de rol van pester ligt. Maar dat het ook heel nee. vaak is van een interpretatie van, uh, van het slachtoffer. En ook van dat daar met de weerbaarheid een stukje in zit. Dus dat je niet direct alle emoties richt op, oké okay, ik moet de pester straffen, aanpakken en daar het probleem uh, oplossen, maar dat je het, het, het beeld breder pakt... en, en ja, eigenlijk het, het, het pester zelf ook als een soort van slachtoffer ziet... van die heb ook ergens een, een probleem waardoor die is gaan pesten... en dat je er daar ook veel meer uh, vandaan, ja. v- vanuit ka- bekijkt.
1: Ik benoem dat ook regelmatig, want het gebeurt is van... nou en, en die zijn dan, of dat kinderen situaties vertellen over bijvoorbeeld pestgedrag... wat wel gebeurt, die zeggen, hé, hey, maar... Wat denk je? Denk je dat hij uh, dat had gedaan als hij goed in zijn vel had gezeten? Of, of dat hij. Hè? En dan om op die manier al als, uh, even. Anders daarnaar te laten kijken. Of het ligt echt ook aan de leeftijd uh, hoe zo'n gesprekje dan gaat. Maar ik denk dat hij zich eigenlijk net zo bang voelt of net zo ongelukkig of net zo down is als dat jij eigenlijk voelt. En hè, gelukkig heb jij een andere manier om. Of leer jij hier om dus en zo mee om te gaan. Ja. Maar eigenlijk zou hij ook wel zin in begeleiding. Uh, eigenlijk zou hij hier ook moeten zitten op die manier.
0: Ja, stukje ja. begrip inderdaad. Ja. Ja, en nou ja, we, we hebben het natuurlijk ook al een beetje besproken, en, maar ik probeer altijd, zeg maar, richting het einde van de podcast ook te kijken naar van hoe kunnen we het vangen eigenlijk in een, in een challenge. En ik denk dat het mooi is, en, en waar we het ook over hebben gehad, van eigenlijk die relatie tussen ouder en uh, docent, van dat je daarin meer verbindenheid, meer uh, uh, dichterbij komt eigenlijk elkaar om uh, een veilige cultuur op het schoolplein en ook de impact die dat op het kind heeft, zeg maar. Nou, jullie zijn allebei vanuit de rol van docent. Wat zouden jullie meegeven als challenge naar ouders toe? Wat die kunnen doen naar hun kind toe of naar de docent toe? Of op een andere manier helpen om die veilige cultuur te creëren binnen het schoolplein? En dat is natuurlijk een heel groot thema. En het is niet één actie dat het gecreëerd wordt. Maar wat zou een, een stap in de juiste richting zijn van let hier de komende weken nou eens op en, en probeer die stap eens te zetten? En dan ga ik nu even off the record. Ik, normaal gesproken vraag ik om, om dat voor te bereiden. En, en, ik, en ik besefte me dat ik het helemaal vergeten ben. Dus heb niet direct gereageerd. Uh, ja, sorry. Om...
1: Wat is dit nou? <laughs> nee, dat is prima.
0: Nee, even over nadenken. Van, uh, en, en het gaat echt om iets, iets heel simpels en kleins. van uh, een, een vraag die ze kunnen stellen. Of iets wat ze kunnen doen. Dat je zegt van, nou, uh, gaat dit gesprek met je kind aan? Of vraagt de docent is van, is er iets waar ik bij kan helpen? Of sturen ze een mailtje met, uh, met bemoediging. Of iets... Of van nou, wat, wat zouden ze kunnen doen om die ja, band te versterken om die een veilige cultuur te creëren.
1: Ja, we hebben het daar wel eigenlijk uh, wel over gehad, maar wat, zou, wat, uh, wat kunnen leerkrachten en, en ouders dus uh, doen samen om, uh, om, het, om het systeem eromheen, zeg maar, veilig en goed en positief en uh, ja en helpend uh, te maken. En we denken toch dat, dat er um, Eigenlijk meer, of in ieder geval niet per se meer contact, maar dat het contact wat er is, uh, van goede kwaliteit moet zijn. Dus misschien moet je je als leerkracht wel, uh, of moet niet, maar ook als ouders, uh, kijk eens of je in een week uh, de leerkracht even kunt spreken. Ook al is het heel goedemiddag, heb je een fijne dag gehad. En dan hoef je het niet eens over je eigen kind te hebben, maar dat je wel even contact hebt gemaakt met elkaar. That's, that's, yeah, that's it, denk ik. Als je even contact maakt met, met elkaar. Elkaar even ziet, in de ogen kijkt, ja. Yeah. Maar dat is in deze tijd wel een hele moeilijke. Want dat horen wij, denk ik, heel veel terug nu. Uh, of tenminste, ik hoor dat vaak met. Ik zeg, joh, hebben jullie al een tien minuten gesprekje gehad? Uh, Leerkracht kon even niet aanschrijven, maar ik heb een input. Nee, 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 nul helemaal niet. Je komt niet meer in de klas. Je komt amper meer bij de deur. Dus dat is. Ja. En of ik ik heb daar nu niet een beter antwoord op. Maar juist in deze tijd is dat dus echt wel een moeilijke. Op het moment dat je merkt dat je geagiteerd bent. Of of je bent het niet eens met de leerkracht. Om dan bewust een stukje terug te doen. En even van hé. Oké, vanuit. Los van dat ik hier geen reet van begrijp. Hoe de leerkracht dit heeft bedacht. Of ik ben het hier helemaal niet mee eens. Maar om vanuit die verbinding. Je mail, je gesprek, je telefoon, je tien minuten gesprek. Om. Ik wil niet zeggen vanuit uh, liefde. En dan word ik wel heel uh, heel stevig. (lacht) Maar vanuit. Heb jij daar een beter woord voor? Of. We hadden, ja, om dan even... We je het is, ook een je hebt het al gezegd, ons. denk ik. Als je vanuit verbinding en een positieve intentie... zeg maar, uh, een gesprek aangaat. Ja, en dat vraagt soms dus even... het aan de kant zetten van je... je soms heb je gewoon... Ik, ja, wat ik net zei, je bent het er echt niet mee eens. of je, je, hebt, uh, je hebt natuurlijk verschillende leerkrachten... die je voorbij ziet komen in de schoolcarrière van je kind. Ja, met de een uh, lukt het beter... en met de ander of klik je beter... Uh, en, en ook misschien uh, wat, waar we het over hadden als ouders naar je kind. Van hé, hey, maar zowel uh, als je het idee hebt dat, dat een kind toch wordt buitengesloten. Hè, want er is denk ik ook een soort voorstadia aan pesten. We hebben het niet per se over een definitie natuurlijk gehad. Die zou ik je ook echt niet zomaar huf kunnen geven. Maar hè, dingen als buitensluiten, dingen als... Om je kind uit uh, te stimuleren of daar is het gesprekje over aan te gaan hoe hij of zij dat ziet. En, en zou je diegene toch niet eens kunnen betrekken, maar ook juist degene die buitensluit of die pest, om het even wel zo te noemen. Uh, ja God, hè? Omdat je anders gaan we allemaal de slachtoffers die we meer moeten betrekken, om het maar even slachtoffers te noemen. Um, om het daar eens aan de eettafel over te hebben van hey, wat, hoe denk jij dan of heb ik een idee waarom hij dat doet en, en uh, misschien wil hij eigenlijk ook wel vaker met jullie meedoen maar is het idee dat dat niet mag en gaat hij daarom maar lullig doen tegen anderen weet ik veel van, kun je, uh, zeg ik dat zo goed ja ik, misschien een wat concreter uh, mag ik even een concreet voorbeeld geven zeker weten Nou, ik merk met klassentraining bijvoorbeeld altijd, we we hebben dan tien trainingen of tien bijeenkomsten en tussentijds mogen ouders, kunnen we met ouders even bellen. En dat zijn echt heel vaak toch waardevolle gesprekken, dat ik denk, dit levert toch weer van alles op. Ook dat je bepaalde namen hoort van kinderen die toch onderhuis wel veel pesten of zeggen, ja, die doet eigenlijk ook heel veel. En ik ik adviseer ouders altijd, zeg gewoon namen, noem namen tegen mij. Ik ik ga daar verder niet zeggen, die ouder heeft dat gezegd of dat gezegd. Maar uh, dan weet ik waar het over gaat. Dan weet ik over wie het gaat. En ik heb nu dan uh, een traject. Daardoor komen een aantal jongens nu in een apart traject terecht. omdat, Omdat er wel namen zijn genoemd. En het is... Ja, mensen zijn toch een beetje bang om uh, alles uh, te noemen. En zeggen, ja, er, er zijn kinderen die... Of er zijn ouders die... Uh, ja, daar kom, soms kom je daar niet zoveel. Ik ben ja. best wel voorstander van... Noem het gewoon uh, wat het is. En als je, dan gaat het toch weer over contact maken. En ik, ik denk namelijk wel dat als je... Er zijn veel uh, scholen die staan nog wel buiten. Gewoon uh, de kinderen... Uh, op te vangen uh, als ze binnenkomen. Dat zijn ook de momenten denk ik. Dat ja. je als ouder toch eventjes. Hé uh, hey, hey, gewoon even fijne dag ja. wensen. Of je moet toch je kind een soort van afleveren. Dan sta je anderhalf meter. Of, of zoiets van de ja. leerkracht af. Dat, dat zijn wel eventjes de momenten. Als je het belangrijk vindt. Dan maak je dat contact eventjes. En, en het is een hele kleine moeite. Ja, kleine moeite, groot verschil.
0: Dus als ja. ik het dan even samen kan vatten van het gaat eigenlijk van, het is natuurlijk een groot thema, dus ik denk ook een grote challenge, maar dat het inderdaad gaat van maak even contact met de docent. Van, is het, ja. het is niet alleen maar het afdroppen van je kind op school en het contact maken hoeft ook niet een, een, een tien minuten gesprek te zijn, maar gewoon eventjes het contact maken. En ook daarin elkaar het begrip tonen. En misschien het teamwork. Het ook echt vanuit het perspectief van we zijn een team samen. En samen willen we het beste. En van daaruit inderdaad, van wat jij ook zei Nienke, van als er een conflict is of als er een meningsverschil is, om dat niet te zien als het andere kant, maar echt als een, als een team te zien daarin. Ja. En daarbij ook het, het gesprek met je kind aan te gaan. Inderdaad, om eens uit te dagen om het perspectief van de ander eens te zien. Van, Waarom pest diegene? Of waarom zal diegene zo reageren? En daarin inderdaad situaties te vinden om een stukje begrip te krijgen. Ik denk tussen leerkracht en ouder het begrip, maar ook uh, kinderen en leerlingen onder elkaar um, ja, wat meer begrip en verbinding uh, te tonen. Heeft het nog zin yeah. nog aan jullie te vragen waar mensen meer informatie over jullie kunnen vinden? Of hebben jullie echt alleen maar de persoonlijke socials? Of doen jullie ook qua school of qua dat jullie nog iets bijhouden?
1: Twee manieren. Het kan dus via uh, waar we werken: semi-begeleiding en therapie. Uh, maar wat handiger is, uh, dus, dus als hè, een ouder of wie dan ook die dit lijstje denkt: hé, hey, maar ik, dit klinkt leuk, PMT of passend, uh, kies dan die weg. Uh, en anders weten ons via LinkedIn te vinden. Ik denk dat onze naam we hebben onder de podcast of ergens ja. uh, wordt genoemd en zoek ons op op LinkedIn, want we zijn, wat we zeiden, onze samenwerking staat nog. Uh, nou, in de kinderschoenen, dat klinkt niet goed genoeg, maar de samenwerking al zich staat in de kinderschoenen, dus we hebben nog niet samen een website of iets waar we helaas nu naar kunnen verwijzen. Maar stuur een berichtje op LinkedIn als je als iemand wil sparren over een of ander, over de film of wat dan ook. Ja, dan, um, ja is dat de beste manier voor nu.
0: Hartstikke mooi. Nou, ik wil jullie in ieder geval uh, beide bedanken voor, uh, voor de tijd en uh, ja, ook jullie, jullie werk, wat jullie doen, en voornamelijk ook uh, nou ja, met dit belangrijke thema en... Uh, Hopelijk dat er een tijd na COVID is en dat jullie nog uh, meerdere presentaties kunnen doen en, uh, en de discussie levend kunnen houden. Om hopelijk, ja, misschien niet helemaal uit te bannen. Dat, dat bestaat misschien niet, dat is een utopie. Maar om het in ieder geval een stuk draaglijker en, uh, en beter te maken voor iedereen.
1: Dat zou echt heel mooi zijn. Yes. Ja. Wij strijden nog even door met die missie. <lacht> maar, maar het moet niet helemaal over, want we hebben we geen werk meer. Nou, er zijn andere thematieken die... Uh maar die moeten ook over zijn dus eigenlijk, nee, we moeten ook weerbaar blijven dus het is uh, uh, de, de, de scherpste randjes, de, de, de heftigste dingen maar dat wil je natuurlijk nooit maar uh, ja. nee, ik ben ook wel voorstander van dat, ja, je moet niet alles met uh, gluele handschoentjes uh, want dan worden we ook niet gelukkig van
0: nee nou, mooie beter uh,
1: strijdbaar bent.
0: mooie laatste woorden
1: ja, precies <laughs>
0: Ja, dat was hem alweer. Het interview met Nienke en Lavina. Mij was het meest opgevallen bij het interview van hoe zij keken naar de rol van het slachtoffer en welke winst hier te behalen valt. Wat is jou het meest bijgebleven? Was je het overal mee eens? Of heb je nog extra vragen naar aanleiding van de aflevering? Je kunt Nienke en Lavina vinden op LinkedIn. Of neem een kijkje op sammy.nl En je kan natuurlijk zoals altijd ook een mail sturen naar contact.pastinalexander.com Of nog een makkelijker, stuur me een DM via Instagram. En vergeet ook niet om de challenge die Nienke en Lavina hebben bedacht op Instagram te zetten. Dus, maak een screenshot van de podcastplayer waar je mee aan het luisteren bent. En plaats deze op Instagram. Vertel hoe de challenge is gegaan en bij welke afleveringnummer het, het hoort. Dus nogmaals, maak eens kort contact met de leerkracht bij het brengen en ophalen van je kind... En probeer vanuit die verbinding een meningsverschil op te lossen. En met een positieve intentie het gesprek in te gaan om tot een oplossing te komen. Tag pas en Alexander in je bericht en dan reageren wij hier weer op. Heb je de opvoedje al met iemand gedeeld? Als ze het maar met één iemand zijn. Dat zou al zo'n enorme impact hebben. En vergeet ook niet om die recensie achter te laten. Onthoud, vermijd de strijd. Door anders te communiceren naar je kind en de frustratie er maar leeg te houden, kun je de strijd in de opvoeding vermijden en de gezinssituatie creëren waar je altijd van hebt gedroomd. Benieuwd hoe? Neem een kijkje op bastinalexander.com en laat je e-mailadres achter, zodat je de eerste bent die op de hoogte is, zodra een nieuwe aflevering van de Show online is. Dit was hem weer voor deze week. Go get hem, je kunt het! Tot volgende week. Ciao!